0: Cześć, ja jestem Mamut, a to są podcastrofy. Podcast o tematyce katastroficznej. Odcinek 60. Skapa Flow. Na wstępie chciałbym podziękować Marcinowi, który dołączył do grona moich patronów, a także Łukaszowi oraz Dorocie, którzy zdecydowali, że chcą mnie patronować od razu na długie miesiące do przodu. Dziękuję także za wszystkie kawy, które są napędem i smarem tego podcastu. Także podziękowania lecą do Tomasza, Mateusza, Łukasza, Grzegorza, KR, Lighthouse HR, Michała, Słodkiej Olgi, Przemka oraz Marty. Jesteście moimi dealerami kofeiny. I jeszcze jedna mała uwaga, ja wiem, że odcinki wychodzą ostatnio rzadziej i jak już wspomniałem, pracuję nad tym, ale zauważyłem też, że zrobiły się one nieco dłuższe niż kiedyś, więc powiedzmy, że jakaś drobna rekompensa ta jest. A jakoś nie pasuje mi dzielenie odcinka na pół, żeby mieć więcej odsłuchów, bo nie o cyferki tutaj chodzi. Ale przejdźmy już do właściwego odcinka. Po raz kolejny, nie wiem już który, zacznę od słów, że dzisiejsza katastrofa będzie nieco inna. Mówiłem to już co najmniej kilka razy, ale to dlatego, że rzeczywiście wiele katastrof w swoich przyczynach czy przebiegu jest całkowicie wyjątkowych. Oczywiście jeśli zastosujemy taki ogólny podział, to powstaną nam takie kategorie jak katastrofy naturalne, przemysłowe, czy te związane z transportem albo budowlane. Moglibyśmy też dodać całą masę podkategorii, jak katastrofy tam, zawalenie się jakiegoś budynku, eksplozje różnego rodzaju itd. Ale przypinanie jakichkolwiek łatek nie ma chyba większego sensu, bo mnie, a skoro słuchacie mojego podcastu, to was zapewnie też interesuje historia, jaka się pod danym wydarzeniem kryje. A każda historia jest w jakiś sposób wyjątkowa i jak wspominałem w pierwszym odcinku serii kolejowej, można opowiedzieć ją na różny sposób. Więc dlaczego dzisiejsza jest wyjątkowa? Bo była to chyba największa katastrofa morska w historii nowożytnej, mimo że zginęło zaledwie kilka osób, a całość była... Szczegółowo zaplanowana i przeprowadzona z premedytacją. Dzisiaj opowiem Wam o samozatopieniu niemieckiej floty na Scapa Flow. Ciężko w sposób jednoznaczny powiedzieć kto, gdzie i kiedy wpadł na pomysł, żeby przewozić ludzi i towary przy użyciu łodzi lub statków. Pewne jest, że starożytni Egipcjanie od dawna pływali po Nilu po prostu na związanej trzcinie papirusowej. Ale tak samo jak drewniana kłoda nie jest jeszcze kajakiem, tak wiązka trzciny, która unosi się na wodzie, nie jest jeszcze łodzią. Kombinowano więc dalej i około 3,5 tysiąca lat przed naszą erą, pęki trzciny, które do tej pory używano rozdzielnie lub łącząc je w nieco większe tratwy, w końcu uformowano tak, że zagięto je z przodu i z tyłu ku górze. Powstał więc dziób i rufa, a sama konstrukcja już zdecydowanie bardziej zaczęła przypominać coś, co dzisiaj nazwalibyśmy łodzią. Jednak Nil to dość spora rzeka i przez wiele lat trwały spory, czy jest dłuższy niż Amazonka, czy może krótszy i z tego co wiem, różne grupy okopały się na swoich stanowiskach, i już tylko sporadycznie przerzucając się kolejnymi argumentami. Nawet na Wikipedii nie znajdziecie jednoznacznej odpowiedzi. W każdym razie, na tak długiej rzece całkiem miło płynie się z prądem, ale jednak handel czy transport musi odbywać się w obu kierunkach, więc w końcu przyjdzie taki moment, że będzie trzeba płynąć pod prąd. Można wtedy wiosłować, ale jest to męczące, a każdy wioślarz potrzebuje wody i jedzenia, ale też zajmuje miejsce i obciąża łódź, która z tego powodu może zabrać mniej ładunku. Nic więc dziwnego, że poszukiwano rozwiązania tego problemu i na rysunkach liczących sobie około 5000 lat możemy zobaczyć trójkątne żagle zrobione z papirusu lub bawełny. Praktycznie takie same łodzie, tylko nieposiadające żagla budują do dzisiaj Indianie mieszkający nad jeziorem Titicaca. Nazywają je Totora. Możliwe, że wynaleźli je w podobnym okresie co Egipcjanie, nie wiadomo jednak czy jedni lub drudzy byli pierwsi. W 2001 roku świat obiegła informacja, że Robert Ballard, czyli ten sam gość, który odnalazł wrak Titanica, odkrył w Morzu Czarnym łódź zrobioną z drewna wiązu, której wiek szacowany jest nawet na 7000 lat. Tutaj jednak byłbym ostrożny, bo nie znalazłem więcej informacji na ten temat, mimo, że znalezisko planowano poddać datowaniu przy użyciu izotopu węgla C14. Jakoś temat dziwnie umarł, a pan Bożydar Dimitrow, szef Narodowego Muzeum Historycznego w Sofii, co jakiś czas informuje, że znaleziono najstarsze to czy tamto. W 2001 roku mówił o wspomnianej Łodzi, w 2014 o najstarszej na świecie złotej monecie znalezionej również w Morzu Czarnym, a w 2016 o odkryciu najstarszego w Europie miasta, które miało znajdować się niedaleko dzisiejszej Warny. Strasznie dużo tych naj. W każdym razie od tego czasu zaczęła się era eksploracji wód początkowo tych bliższych, by potem były one coraz dalsze, bo wraz z rozwojem technologii ludzkość coraz śmielej oddalała się od brzegu. Po drodze byli Fenicjanie, Grecy, Rzymianie, Wikingowie i wiele innych nacji, były galery, drakary, kogi, galeony, pancerniki, łodzie podwodne, lotniskowce i cała masa statków przeznaczonych do przewożenia ładunków, których wymienianie zajęłoby sporo czasu, ale zupełnie nic by nie wniosło. Ale mając statki, potrzebne jest miejsce, gdzie mogą się schronić podczas sztormu, albo gdzie można rozładować jedne towary i załadować inne. Generalnie przez setki i tysiące lat ich rozmiary pozwalały na to, żeby je zwyczajnie wyciągnąć na brzeg i tam dokonać napraw lub przeczekać złą pogodę, ale nie zawsze było to rozwiązanie praktyczne. Z różnych względów. Statek pełen ładunku ciężej jest wyciągać, podobnie zresztą wodować. Natomiast okręty wojenne lepiej, żeby były w pogotowiu, a nie wylegiwały się na plaży. Zwłaszcza jeśli cały nasz system wczesnego ostrzegania sprowadza się do gościa, który po prostu wypatruje na horyzoncie wrogich okrętów. Konieczne stało się więc znalezienie miejsca, gdzie statki mogą przycumować i czekać lub prowadzić wymianę handlową bez wyciągania z wody. Tak powstały porty. Po łacinie nazywano je Portus i oczywiście stąd zaczerpnęliśmy tę nazwę do naszego języka, ale wcale nie oznacza to, że Rzymianie byli pierwsi. Skoro prawdopodobnie najstarsze łodzie pochodzą z Egiptu, to wielce prawdopodobne jest, że znajdziemy tam najstarszy port. Ma on 4,5 tysiąca lat i leżał około 180 kilometrów na południe od Suezu, czyli nad Morzem Czerwonym. Tak mniej więcej w 1 trzeciej długości dzisiejszej zatoki suezkiej. Co ciekawe i zupełnie nie na temat, to znaleziono tam także papirusy związane z budową piramidy Cheopsa. Były to głównie umowy handlowe i sprawozdania kupca Merera z podróży do Kamieniołomu. Potwierdza to, że tak ogromnych konstrukcji jak piramidy nie dało się wznieść bez sprawnie działającego państwa i całego aparatu biurokratycznego. Odnosząc to do naszych realiów, facet notował postępy prac, rozliczał dostawy budulca i opisywał służbowe wyjazdy. W każdym razie początkowo starano się wykorzystywać naturalne ukształtowanie terenu i zakładano porty w zatokach lub ewentualnie ujściach rzek. Każdy interesujący się historią słyszał o bitwie pod Salaminą z 480 roku przed naszą erą, kiedy to flota ateńska pokonała Perską. A gdzie na co dzień stacjonowała flota tego greckiego polis? Zaledwie kilka kilometrów dalej, w porcie Pireus, który był portem wojennym i handlowym, oddalonym o zaledwie 8 kilometrów od Akropolu. Oczywiście znajdował się w zatoce, których zresztą w Grecji nie brakuje. Ale co zrobić, jeśli teren nie jest tak sprzyjający? Jeśli nie ma tak dogodnej lokalizacji jak Pireus czy Maltańska Waleta, Co jeśli jesteśmy Rzymianami i dogodne miejsca są albo sporo dalej na północy albo na południu, a akurat w okolicy Wiecznego Miasta wybrzeże jest płaskie i proste. No cóż, trzeba sobie radzić z tym, co jest pod ręką. Na szczęście przez miasto przepływa Tyber. Nie jest może największą i najbardziej spławną rzeką, ale powinien wystarczyć. Część towarów można dowozić bezpośrednio do Rzymu. Jeśli wody w rzece jest za mało, jeśli miejskie magazyny są pełne, jeśli chcemy poczekać ze sprzedażą towaru na lepszy moment, to możemy przybić do nabrzeży w Ostii, która leży zaledwie 26 km od centrum, od samego Forum Romanum. Tutaj są magazyny, tutaj prowadzi się handel na wielką skalę, a do miasta towary zabiorą mniejsze jednostki albo w dalszą drogę udadzą się już drogą lądową, po świetnie utrzymanej Via Ostiense. Ale w którymś momencie Ostia i jej port przestanie wystarczać. Nic dziwnego, Rzym rozkwita, to stolica imperium. Z każdym rokiem się rozrasta i konsumuje coraz więcej wszelkiego rodzaju dóbr, ale to brzmi jak banał. Dużo, więcej i tak dalej to żadne konkrety. Ale tutaj z pomocą przychodzą nam archeolodzy, którzy prowadzili badania obejmujące obszar starożytnego Rzymu. W drugiej połowie XIX wieku ich uwagę przykuło wzniesienie, na którym stało zaledwie kilka domów, za to znajdowało się na nim całkiem sporo wykopanych jaskin i piwnic na wino. Podczas badań ustalono, że wzgórze jest praktycznie w 100% sztuczne, stworzone przez człowieka, a właściwie to zbudowane jest ze śmieci. I nawet gdyby to było zwykłe wysypisko, to powiedziałoby ono bardzo dużo o wielu dziedzinach życia w starożytnym Rzymie, a przede wszystkim o handlu. Tylko, że to nie było takie zwyczajne wysypisko. Miało ono średnicę około kilometra i wysokość 35 metrów. Jak sobie wyobrazić 35 metrów wysokości? Idźcie na najbliższe osiedle z epoki PRL-u i stańcie pod 11-piętrowym blokiem z wielkiej płyty i spójrzcie w górę. To będzie niemal dokładnie ta sama wysokość. Było i w sumie nadal jest ono ogromne, jeśli uwzględnimy, że powstało 2000 lat temu, ale jest w nim coś jeszcze bardziej niezwykłego. Otóż w całości składa się tylko i wyłącznie ze skorup amfor służących do transportu oliwy. Obliczono, że może się tam znajdować aż 53 miliony amfor rozbitych na kawałki. Przywieziono w nich niemal 6 miliardów litrów oliwy, co oznacza, że każdego roku funkcjonowania tego wysypiska do miasta musiało trafić 7,5 miliona litrów tego produktu, który był sprzedawany lub rozdawany obywatelom, a amfory, które były zbyt duże i nieporęczne, żeby obracać nimi w handlu, po prostu tłuczono i gruz ten wysypywano na hałdę, która rosła od pierwszego wieku przed naszą erą do połowy III wieku naszej ery. Można więc powiedzieć, że Rzymianie byli prekursorami w jednorazowym wykorzystywaniu Naczyń. Ale to, co jest w tym gruzowisku ciekawe, to fakt, że można ustalić miejsce pochodzenia tych naczyń. Rozbudowana biurokracja, która dzisiaj doprowadza nas często do szału, okazuje się czasem bardzo pomocna w badaniach historycznych. Każdy pojemnik musiał być oznakowany zgodnie z obowiązującym standardem. Musiały się tam znaleźć informacje takie jak waga pustej amfory, masa oliwy, imię i lokalizacja producenta. Ponadto osoby sprawujące nadzór nad ważeniem i opieczętowywaniem zawartości również musiały się podpisać. Wiemy dzięki temu, że większość oliwy pochodziła z południowej Hiszpanii, ale nie był to jedyny kierunek z jakiego przypływała i można tam znaleźć naczynia pochodzące właściwie z całego basenu Morza Śródziemnego. Ale to tylko jeden produkt, ogromnie ważny, ale jednak jeden. A zboże, a wełna na ubrania, a stal na uzbrojenie, a szkło, złoto, marmur i inne towary luksusowe, to wszystko trzeba było sprowadzać, a port w Ostii jest jeden i jego możliwości są wykorzystane do maksimum. Dlatego w 46 roku naszej ery cesarz Klaudiusz nakazuje budowę nowego portu, 4 km na północ od Ostii. Zostanie ona ukończona w roku 64, już za panowania Nerona. Na pewien czas inwestycja ta wystarczyła, ale miasto wciąż rosło i już wkrótce, w 103 roku, cesarz Trajan polecił rozbudować port. Dodano do niego kolejny basen wielkości 39 hektarów, znajdujący się nie na samym wybrzeżu, a nieco bardziej w głąb lądu. Znajduje się on tam zresztą do dzisiaj i bez problemu można znaleźć go na mapach Google pod nazwą Lago Trajano. Ciężko go zresztą przeoczyć, bo ma nietypowy sześciokątny, a więc heksagonalny kształt. Zaraz obok przebiega Via Potuense, która łączyła portu z wiecznym miastem. Dzięki tym inwestycjom udało się rozwiązać problem zaopatrzenia największego w owym czasie miasta na świecie. Ale nie każdy port służy wymianie handlowej. Wraz z rozwojem technologii powstawały coraz większe okręty wojenne. Jedne były bardziej udane, inne mniej. Do tych drugich należałoby zaliczyć szwedzki galeon Vasa. To w ogóle jest ciekawa historia. Generalnie sprowadza się ona do tego, że król szwedzki Gustaw II Adolf dość mocno wtrącał się w budowę okrętu i życzył sobie, aby był on bogato zdobiony oraz był wyposażony w ogromną, jak na tamte czasy, liczbę 64 dział. Jednak oznaczało to znaczne zwiększenie masy statku, a przy okazji przesunięcie jego środka ciężkości wyżej, co jak wiadomo znacząco wpływa na stabilność całości. Ale, najprawdopodobniej w obawie przed Gniewem Króla, nie zwrócono uwagi na te szczegóły. Okręt zostaje zwodowany latem 1628 roku. Próby stateczności w pewnym momencie przerwano z obawy, że wywróci się on jeszcze w porcie. Mimo to, Admirał Fleming dopuści go do prób morskich zaplanowanych na 10 sierpnia. Jak myślicie, co mogło pójść nie tak? Oczywiście Waza po przepłynięciu niecałej mili morskiej, kiedy tylko opuścił zaciszne wody sztokholmskiego portu, dostał boczny podmuch wiatru, przechylił się na lewą burtę, nabrał wody i poszedł na dno. 333 lata później, w roku 1961 zostanie on wydobyty, poddany długotrwałemu procesowi zabezpieczania i restauracji i od 1990 roku można oglądać go w Muzeum Vasa w Dürgorden w Sztokholmie ale nazwijmy to wypadkiem przy pracy. Zwykle okręty wojenne nie toną same z siebie i muszą gdzieś cumować w czasach pokoju albo być remontowane i uzupełniać zapasy w czasie wojny. Stąd też zrodziła się idea, żeby niektóre miejsca przeznaczyć na potrzeby marynarki wojennej. Dla nas naturalnym wyborem była Gdynia i Hel. Ta pierwsza Wiadomo, duże portowe miasto, do którego łatwo dostarczyć cokolwiek, będzie potrzebne. Natomiast Hel jest dopiero prawdziwym wyjściem na Bałtyk, ponieważ Zatoka Gdańska jest stosunkowo małym akwenem, co ogranicza możliwości manewrowe, a dla łodzi podwodnych w wielu miejscach jest po prostu zbyt płytka. Nie oznacza to jednak, że umiejscowienie portu w Gdyni ma tylko jeden plus, ten związany z zaopatrzeniem. Na Helu znajdowała się również bateria dział 152,4 mm, które swoim zasięgiem szachowały całe podejście do gdyńskiego portu, bo ich zasięg wynosił od 22 do 26 km. Jeśli jesteście ciekawi, to niecałe 24 km jest z portu wojennego w Helu do gdańskiego Westerplatte. Było to dość typowe rozwiązanie, jeśli chodzi o zabezpieczenie portu przed atakiem. Umieszczenie go w takim miejscu, żeby można było wrogie okręty ostrzeliwać również z lądu przy użyciu ciężkiej artylerii. Wystarczy spojrzeć na kilka przykładów. Główną bazą włoskiej marynarki wojennej jest Zatoka La Spezia. Tam jest jeszcze ciaśniej. Wejście do zatoki ma niecałe 3 km, a i tak jest przedzielone falochronem. Oczywiście na brzegu rozmieszczono również baterie artylerii. No ale okej, okay, zrozumiem jak ktoś powie, że Włosi nie słyną ze swojej marynarki. Weźmy więc inny przykład. Amerykańska flota Pacyfiku stacjonowała i zresztą stacjonuje do dzisiaj w Pearl Harbor. Wejście do tego portu ma zaledwie 500 metrów szerokości, a kanał żeglugowy jeszcze mniej. Drugą, też dość znaną jej bazą, jest wyspa Guam. Wejście do portu? Niecałe 600 metrów. A może coś bliższego naszym regionom? To może port rosyjskiej floty północnej w Murmańsku? Żeby się do niego dostać, trzeba wpłynąć 40 km w głąb Zatoki Kola, która ma, zależy gdzie mierzyć, kilometr, dwa lub trzy szerokości. Możemy się tak bawić dalej i wymienić francuskie La Rochelle, skąd na Atlantyk wyruszały niemieckie uboty, albo ich pierwszą bazę w Kilonii, przeniesioną później do Brestu, ale i tak będzie łączyło je to, że znajdują się w zatokach. Miejscach osłoniętych od wiatrów, fal, ale też utrudniających przeciwnikowi zaskakujący atak. Damy jednak już tym miejscom spokój, bo dzisiaj interesuje nas jedno konkretne. Skapa Flow. Problem jednak w tym, że mimo iż nagadałem się tyle o portach, to Skapa Flow nie jest portem. Nie ma tu piersów z nabrzeżami, dźwigów portowych, miejsc przeznaczonych do przeładunku towarów, czy obsługi pasażerów, więc do tej definicji nam nie pasuje. Ale słownik PWN definiuje port także po prostu jako bezpieczne schronienie i to pasuje w tej sytuacji zdecydowanie lepiej. Dlatego bardzo często skapa flow nie jest nazywane portem, a kotwicowiskiem, czyli miejscem, w którym jednostki pływające mogą stanąć na kotwicy. Dobrze jest, jeśli kotwicowisko jest osłonięte od wiatru i fal, a w przypadku wojny także od niespodziewanych ataków nieprzyjaciela. Okręty mogą tam oczekiwać na przydzielenie zadań, remont, zaopatrzenie czy po prostu złomowanie. Nawet jeśli dojdzie do ataku z powietrza, to stoją od siebie w pewnej odległości, co utrudnia przeciwnikowi niszczenie celów, a w porcie, kiedy bardzo często stoją burta w burtę, łatwiej jest trafić bombą lotniczą w którąkolwiek jednostkę. Ale w sumie, dlaczego nie było tam jakiejś stałej bazy, tylko do dzisiaj jest to miejsce wykorzystywane od czasu do czasu, w zależności od zmiennych potrzeb? Przede wszystkim dlatego, że Orkady... A to właśnie pomiędzy tymi wyspami znajduje się Scapa Flow, znajdują się dość daleko na północy, a interesy Wielkiej Brytanii leżały raczej na południu i zachodzie. Dlatego główne porty Anglii to miasta takie jak Liverpool, Southampton, Portsmouth, Plymouth i ewentualnie Dover. Kolejnym powodem może być fakt, że praktycznie wszystko trzeba tam dostarczyć drogą morską. No może oprócz ryb, które można złowić na miejscu, ale generalnie ziemie nie są tam zbyt urodzajne. Spory odsetek stanowią wrzosowiska i torfowiska i praktycznie nie rosną tam drzewa. Dlatego gospodarka wysp do dzisiaj opiera się głównie na hodowli owiec, bydła i drobiu. Ale nie oznacza to wcale, że miejsce to jest absolutnie beznadziejne. Pamiętajmy o tym, że w pobliżu przepływa prąd zatokowy, czyli Golfsztrom. Okoliczne wody nie zamarzają przez to zimą, co dzisiaj może nam się wydawać niezrozumiałe, bo przecież zimy nie są jakieś straszne ostatnimi laty, ale jeszcze 100 lat temu miało to niemałe znaczenie. W tamtym czasie kry lodowe, całe góry czy nawet duże zamarznięte połacie nie były niczym nadzwyczajnym. Nawet nasz Bałtyk zamarzł niemal całkowicie jeszcze w 1947 roku, a o tym, z czym zderzył się słynny Titanic w 1912 chyba nie muszę nikomu przypominać. Mamy więc stosunkowo zaciszną zatokę na niezbyt spokojnym Morzu Północnym, z której można prowadzić działania zarówno tam, jak i na północnym Atlantyku. Bo po wypłynięciu wystarczy obrać kurs w lewo lub w prawo i już właściwie jesteśmy na jednym lub drugim akwenie, które są rozdzielone właśnie przez Orkady, i leżące jeszcze dalej na północ Shetlandy. W przypadku kiedy prowadzi się wojnę z państwem leżącym w centralnej części Europy, czytaj z Niemcami, jest to bardzo dogodne położenie. Nie ma żadnej innej możliwości, żeby z niemieckich portów dostać się na ocean. Trzeba płynąć albo przez kanał La Manche, albo Morzem Północnym w okolicy Orkadów. Trzeciej opcji nie ma. Cesarstwo niemieckie miało spore ambicje morskie, które były widoczne już przed I wojną światową, kiedy to ścigali się z Wielką Brytanią o to, kto zbuduje więcej pancerników typu Dreadnought. Ale flota jest stworzona po to, żeby działać na otwartych wodach, w przeciwnym razie jest tylko drogim stanowiskiem artylerii. Brytyjczycy zdawali sobie sprawę ze strategicznego położenia Scapa Flow. Kiedy więc 28 lipca 1914 roku wybucha I wojna światowa, wykorzystują tę zatokę jako bazę dla okrętów, które patrolują Morze Północne i zachodnie wybrzeże Wysp Brytyjskich. Przebazowanie poszło sprawnie, bo już wcześniej wykorzystywano to miejsce do ćwiczeń i zdawano sobie sprawę, co najmniej od 10 lat, że kto kontroluje Orkady, kontroluje ruch między Morzem Północnym a Atlantykiem. Niemcy też zdawali sobie z tego sprawę. Już w listopadzie tego samego roku wysyłają okręt podwodny U-18, żeby przeprowadził rozpoznanie, a jeśli to możliwe, to zatopił jakiś okręt najlepiej w miejscu, w którym wrak będzie utrudniał życie Brytyjczykom. Nic z tego nie wyszło, pechowo dla podwodniaków akurat w tym czasie flota była na patrolach, ale nie był to koniec. Kiedy okręt próbował opuścić zatokę, jego peryskop został dostrzeżony przez załogę trawlera, który patrolował okolice. Brytyjski kapitan zdecydował, że należy staranować u bota. Uszkodził w ten sposób peryskop jednostki, czyniąc go zupełnie bezużytecznym. Z jakiegoś powodu doszło także do uszkodzenia silników elektrycznych i niemożliwe się stało utrzymanie okrętu w zanurzeniu. Załoga prowadziła jeszcze desperackie próby operowania balastem, ale jednostka nie była w stanie utrzymać się na zadanej głębokości i albo szła w górę, gdzie została ponownie staranowana przez niszczyciel HMS Gary, albo opadała głębiej, raz nawet uderzając odno zatoki. Nie było innego wyjścia, jak wynurzyć się awaryjnie i poddać okręt. Do niewoli trafiło 22 marynarzy, a jeden zginął. Natomiast sam ubot poszedł na dno, zatopiony przez własną załogę, gdzie spoczywa na głębokości 75 metrów. Był to jasny sygnał, że kotwicowisko nie jest aż tak bezpieczne, jak mogłoby się wydawać. Ale nie wywołało to paniki. Było to bardziej potwierdzenie założeń, że miejsce to należy lepiej zabezpieczyć na przyszłość, co w zasadzie było już robione. Jeszcze w sierpniu tego roku, czyli trzy miesiące wcześniej, rozpoczyna się budowa pierwszych barier mających utrudnić wejście do zatoki. Problem polegał na tym, że do Skapa Flow dało się wpłynąć wieloma drogami poprzez cieśniny między poszczególnymi wyspami. Łatwiej jest skupić się na strzeżeniu zaledwie kilku wejść na kotwicowisko, więc pozostałe należało po prostu zablokować. Te zapory noszą dzisiaj imię barier Winstona Churchilla i są ponumerowane od 1 do 5. Na pewno kojarzycie to nazwisko z okresu II wojny światowej, kiedy piastował stanowisko premiera Wielkiej Brytanii, ale na początku I wojny był on już znanym i doświadczonym politykiem, który od 1911 roku zasiadał na stanowisku pierwszego Lorda Admiralicji. Co w sumie nie ma odpowiednika w naszym systemie parlamentarnym, ale nazywanie go ministrem do spraw morskich i marynarki wojennej w pewnym stopniu oddaje charakterystykę tego urzędu. I teraz tak. Wikipedia nie zawsze prawdę powie. Jest tam mowa o tym, że prace nad barierami zostały rozpoczęte w maju 1940 roku i że było ich cztery. Generalnie to, co jest na wiki jest po prostu tłumaczeniem krótkiego artykułu ze strony pewnego brytyjskiego przewoźnika promowego. Słowo w słowo. Na szczęście są inne źródła i wiemy, że barier było i w sumie nadal jest 5. A teraz sobie powiemy, jakie budowano już od sierpnia 1914 roku, bo to właśnie wtedy zatopiono pierwsze statki, z których postanowiono zbudować bariery. Niektóre źródła wspominają nawet o kwietniu, kiedy to pierwszy statek, Clio 1, miał zostać zatopiony jako element przyszłej bariery, numer 4, ale ciężko powiedzieć, czy był to po prostu wypadek, który starano się w ten sposób zatuszować, czy może, co bardziej prawdopodobne i nie ociera się o teorie spiskowe, było to pierwsze próbne zatopienie okrętu. Czemu ja osobiście go nie wliczam? Ponieważ wkrótce został jednak podniesiony i zezłomowany i stało się to jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem budowy bariery numer 4. Przyjmijmy więc sierpień. W ciągu następnego roku na dno pójdzie co najmniej 22 jednostki. Nie było to może rozwiązanie idealne, ale za to było szybkie i mimo wszystko działało. Mało tego... Rozwiązanie to uznano za na tyle dobre, że podczas II wojny światowej na dno pójdzie kolejne 22 statki, które będą tworzyć bariery. Potem w te miejsca trafią betonowe bloki, powstaną groble, a na nich zostaną poprowadzone drogi, ale proces ten zakończy się dopiero po zakończeniu wojny. Dokładnie 4 dni po zwycięstwie aliantów w Europie. Ale nas interesuje okres o jedną wojnę światową wcześniejszy. Kiedy już z grubsza zablokowano te wejścia do zatoki, które zostały uznane za zbędne, zaczęto zabezpieczać podejścia, z których miała korzystać brytyjska flota. Stosowano siatki przeciwko okrętom podwodnym, różnego rodzaju miny morskie, jak i ładunki detonowane z brzegu. Stawiano punkty obserwacyjne i stanowiska artylerii. Pojawia się pytanie, na ile te zabezpieczenia były skuteczne. Ciężko na niej jednoznacznie odpowiedzieć. Wiadomo tylko o jednej próbie kolejnego ataku u bota, jaka miała miejsce 28 października 1918 roku, czyli na dwa tygodnie przed zakończeniem wojny. Tym razem okręt UB-116 miał wpłynąć na minę odpaloną elektrycznie z brzegu i pójść na dno z całą 36-osobową załogą. Inne źródła mówią, że wpłynął na zwykłą minę z zapalnikiem kontaktowym, a dzieła zniszczenia miały dokończyć Bomby głębinowe, chociaż co do tej wersji byłbym ostrożny, bo skoro miał zostać wykończony przez bomby głębinowe, to musiały być one zrzucone z innego okrętu lub ewentualnie samolotu i ktoś na pewno przypisałby sobie te zasługi i znalibyśmy nazwę statku lub chociaż typ samolotu. Czyli przez całą wojnę mieliśmy jedynie dwie próby dostania się wrogiego okrętu na kotwicowisko w Skapaflow i obie zakończyły się porażką. Skuteczność zabezpieczeń jest więc stuprocentowa, ale czy tak mała liczba prób wynikała z respektu, czy może z czegoś innego? Może po bitwie jutlandzkiej cesarskiej marynarce było po prostu szkoda sił na tego typu ataki? Tu kilka słów o bitwie jutlandzkiej. Generalnie chodziło o to, że Wielka Brytania skutecznie blokowała swoją flotą zarówno kanał La Manche, jak i wyjście z Morza Północnego, czyli dokładnie tak, jak mówiłem wcześniej. Nie było możliwości dostaw materiałów do Niemiec drogą morską. Należało więc przerwać w jakiś sposób tę blokadę. Wiceadmirał Reinhard Scher. Wymyślił więc, że wciągnie Ground Fleet pułapkę w pobliżu półwyspu Jutlandia i cieśniny Skagerak. Ogólnie walki trwały dwa dni, po stronie brytyjskiej wzięło w nich udział 151 okrętów, a po stronie niemieckiej 99. Straty to odpowiednio 14 brytyjskich i 11 niemieckich okrętów. Obie strony ogłosiły swoje zwycięstwo w tej bitwie, obie nagradzały swoich bohaterskich dowódców medalami. Problem jednak w tym, że bitwa ta nie zmieniła absolutnie niczego. Blokada trwała dalej, ale cesarska flota już mniej chętnie wychodziła w morze. Właściwie od początku czerwca 1916 roku, bo bitwa miała miejsce ostatniego dnia maja i pierwszego dnia czerwca, Kaiserlisie Lisie Marinę zaprzestała działań zaczepnych. Zostało im zaledwie 88 okrętów nawodnych, dlatego też zdecydowano, że jednak ciężar walki zostanie przeniesiony na uboty. Dla naszej historii ważne jest to, że 11 listopada 1918 roku wojna się kończy. Na mocy zawartego rozejmu wszystkie jednostki nawodne cesarskiej floty miały poddać się internowaniu do czasu, aż zakończone zostaną obrady nad właściwym traktatem pokojowym, który znamy dzisiaj jako traktat wersalski. 21 listopada dochodzi do spotkania floty niemieckiej i brytyjskiej. Okręty Grand Fleet w dwóch kolumnach eskortowały między sobą 10 pancerników, 6 krążowników liniowych, 8 krążowników lekkich oraz 50 niszczycieli. W sumie 74 zdobyte okręty. Atmosfera była napięta, mimo że niemieckie jednostki miały zdemontowane zamki w działach i były pozbawione celowników artyleryjskich oraz jakiejkolwiek amunicji. Po drodze zatonie jeden z niszczycieli, który wpłynie na minę. Kilka miesięcy później dołączy jeszcze jeden pancernik, jeden krążownik oraz jeden niszczyciel. W każdym razie po przeglądzie nakazano ściągnięcie cesarskich bander, a następnie cała ta armada w dniach 25-27 listopada została skierowana do Scapa Flow, gdzie miała zostać internowana. Ale w sumie czym jest internowanie? Można powiedzieć, że jest to forma ograniczenia wolności, bo osoba internowana jest przymusowo umieszczona w określonym miejscu i nie ma prawa go opuszczać. Ale ktoś może zapytać, czym w takim razie różni się to od uwięzienia albo aresztowania. Otóż internowanie obejmuje osoby, co do których pozbawienie wolności jest uzasadnione, ale nie ma podstaw, żeby postawić im zarzuty karne. Czyli gdyby na przykład Rosja jutro wpadła na pomysł zaatakowania naszego kraju, to zgodnie z prawem międzynarodowym możemy umieścić w obozach i innych miejscach internowania każdego, kto na terenie naszego kraju legitymuje się rosyjskim obywatelstwem. Oczywiście jednocześnie przyjmujemy na siebie odpowiedzialność za tych ludzi, ale możemy ograniczyć ich wolność właściwie bez większego powodu niż to, że mają obywatelstwo wrogiego kraju. Co ciekawe, tutaj nie chodziło o samych marynarzy. internowaniu poddane zostały okręty, a ich załogi załapały się na to niejako przy okazji. Początkowo do Scapa Flow trafiło 20 tysięcy niemieckich marynarzy, ale już 4 grudnia 1918 roku 4 tysiące z nich zostało odesłanych do domu. Następna redukcja miała miejsce 6 i 12 grudnia, kiedy kolejno zwolniono dwie grupy liczące odpowiednio 6 i 5 tysięcy osób. Na pokładach na zimę zostało 4815 marynarzy i oficerów, aczkolwiek w ciągu następnego miesiąca jeszcze setka będzie mogła je opuścić, najczęściej z powodu stanu zdrowia, ponieważ opieka lekarska w zasadzie istniała tylko teoretycznie. Do dyspozycji był jeden brytyjski lekarz, do którego i tak ciężko było się dostać z okrętów zakotwiczonych pośrodku zatoki, ponieważ do obsługi i zaopatrywania internowanych statków przeznaczony był jeden niewielki kuter, który poza rozwożeniem żywności, wody, poczty i szeroko pojętego zaopatrzenia, służył także dowódcy tej aresztowanej floty, admirałowi Reuterowi, do przemieszczania się między jednostkami, jak i do kontaktowania z Brytyjczykami. Niby byli też niemieccy lekarze okrętowi, ale bardzo szybko wyczerpały im się zapasy lekarstw, a nowych nie dostarczono. Ale to był tylko jeden z problemów. Wspomniałem o żywności. Przypływała ona dwa razy w miesiącu z Niemiec. Gdyby internowaniu podlegali marynarze, to zgodnie z międzynarodowymi konwencjami za ich wyżywienie odpowiedzialni byliby Brytyjczycy. No ale przecież internowane zostały okręty i w zasadzie załogi mogły je opuścić, więc obowiązek zapewnienia wyżywienia spadał na kraj, któremu wciąż służyli. Był to bardzo sprytny wybieg. Załogi, mimo że okrojone do absolutnie niezbędnego minimum, pozostawały na okrętach wciąż licząc na to, że po podpisaniu traktatów kończących I wojnę światową, jednostki powrócą do niemieckiej marynarki wojennej. Chcieli więc zabezpieczyć je przed przejęciem ich przez inne państwa przy użyciu argumentów, że przecież zostały porzucone. Skoro więc żywność docierała raptem dwa razy w miesiącu, to nie ma co liczyć na to, że była jakiejś dobrej jakości. Zresztą pokonane niemieckie cesarstwo zmagało się z problemami żywnościowymi jeszcze przed zakończeniem wojny i zima przełomu lat 1916 i 17 przeszła do historii jako zima rzepowa, kiedy to wprowadzono kartki na rzepę z powodu niedoborów żywności. Po zakończeniu działań wojny, sytuacja nie uległa jakiejś znaczącej poprawie. Marynarze łowili więc ryby, a według niektórych źródeł łapali nawet mewy, które miały trafić później do menu, aczkolwiek te ostatnie doniesienia traktowałbym z pewną dozą ostrożności. Poza brakami jedzenia, wyznaki dawał się także niedobór tytoniu. Marynarzom przysługiwało na miesiąc 300 papierosów lub 75 cygar. Wychodzi więc po 10 sztuk dziennie. Z jednej strony nie jest to aż tak mało. Dokładnie tyle samo otrzymywali żołnierze drugiej RP w swoich racjach żywnościowych, ale będąc na stałym lądzie, można zawsze coś zakończyć kombinować albo dokupić papierosy w kantynie, albo od napotkanych osób. Jeśli jest się na statku pośrodku zbiornika wodnego, to do najbliższego kiosku raczej ciężko się dostać. Te 10 sztuk dziennie mogło się okazać dalece niewystarczające ze względu na przeraźliwą nudę. Nie było możliwości udania się na ląd, czy chociażby na inny okręt. Nie było żadnych rozrywek typu wyświetlanie filmów. Morale szorowało po dnie i nawet zajęcie czasu ćwiczeniami nie było możliwe, bo załogi zostały okrojone do minimum. Marynarze łowili ryby, grali w karty, a dyscyplina praktycznie nie istniała. Było tak źle, że admirał Reuter musiał przenieść się z pancernika Fryderyk Wielki na krążownik Emden ponieważ załoga nie dawała mu spać skacząc pod dachu jego kajuty. Jakby tego było mało, poczta działała niesamowicie wolno, a wszystkie listy, zarówno wychodzące, jak i przychodzące, były cenzurowane. Nic dziwnego, że nastroje były dość rewolucyjne. Idee komunistyczne już od jakiegoś czasu rozprzestrzeniały się w cesarskiej armii i marynarce. W ich efekcie powstało nawet quasi-państwo, czyli Bawarska Republika Rad. Marynarze w Skapa Flow też powoływali własne rady żołnierskie. Na niektórych okrętach wszelkie wydawane rozkazy musiały być zatwierdzone przez samozwańcze grupy nazywające siebie Czerwoną Strażą. Było bardzo źle a wieści docierające z kontynentu, mimo że starano się je jak najmocniej cenzurować, wcale nie były dobre. Przecieki z paryskiej konferencji pokojowej mówiły, że Francja oraz Włochy chcą po jednej czwartej okrętów dla siebie. Co było zresztą prawdą, bo takie żądania zostały wysunięte, ale nie było w tym temacie zgody wśród sojuszników. Brytyjczycy woleliby po prostu zniszczyć aresztowaną flotę, niż miałaby ona posłużyć do wzmocnienia innych krajów. Jak widać polityka mocarstw nie opiera się na przyjaźni, a raczej chodzi po prostu o partykularne interesy. Nie muszę chyba dodawać, że oba te rozwiązania nie podobały się Niemcom. Marynarzom. Oczywiście rozmowy w Wersalu trwały długo. Paryska konferencja pokojowa rozpoczęła się 18 stycznia 1919 roku, więc nic dziwnego, że do czasu podpisania przez Niemcy traktatu w ostatecznej formie, co nastąpiło 28 czerwca tego samego roku, krążyły w społeczeństwie różne plotki i domysły jaki będzie kształt porozumień. W ogóle jeśli chcielibyście posłuchać czegoś na temat I Wojny Światowej oraz samego traktatu to już dawno zostało to opowiedziane w podcaście Lekcja Historii. My nie będziemy się w to aż tak zagłębiać, ale musimy mieć świadomość jak napięta i niepewna była sytuacja w całej Europie. Mimo zawieszenia broni obowiązującego od 11 listopada 1918 roku to niemal wszystkie kraje trzymały przysłowiowy palec na spuście. Od wejścia w życie zawieszenia broni Cesarstwo Niemieckie wciąż było objęte blokadą morską i według niektórych badaczy, z powodu tejże blokady do dnia podpisania traktatu zmarło 100 tysięcy osób. A nie oszukujmy się, nie da się w 100% cenzurować wszystkich wiadomości i marynarze w Skapa Flow wiedzieli w dużej mierze co się dzieje, a jeśli czegoś nie wiedzieli to sobie dopowiedzieli. Postanowili, że skoro flota najprawdopodobniej zostanie Niemcom odebrana to po prostu nikt jej nie dostanie, a nawet jeśli ją dostanie to na pewno nie za darmo. W maju rozpoczęły się przygotowania do zatopienia floty. A żeby być dokładniejszym, to rozpoczęły się przygotowania do jej samozatopienia. Nie wiemy do końca, czy polecenia przyszły z Niemiec, czy może była to decyzja podjęta przez admirała Reutera na miejscu. Wiele lat później, admirał Reder napisał, że Reuter był informowany, że ma zatopić flotę za wszelką cenę. Nie da się tego w żaden sposób zweryfikować, natomiast wiemy, że 18 czerwca 1919 roku po wszystkich okrętach zakotwiczonych w Scapa flow rozchodzi się rozkaz, którego paragraf 11 brzmi Moim zamiarem jest zatopienie statków tylko wtedy, gdy wróg spróbuje przejąć je w posiadanie bez zgody naszego rządu. Jeśli nasz rząd zgodzi się w warunkach pokojowych na poddanie statków, wówczas statki zostaną przekazane ku trwałej hańbie tych, którzy postawili nas w takiej sytuacji. Można powiedzieć, że wykorzystano nadarzającą się okazję. I to podwójnie. Tego dnia kolejna grupa marynarzy miała zostać zwolniona do domów. Kuter, który ich odbierał, został wykorzystany do dostarczenia rozkazu, ponieważ całej operacji doglądał jeden z oficerów z najbliższego otoczenia admirała. Ale osoby, które zostały wpisane na listę tych, którzy zostaną zwolnieni, Także nie były przypadkowe. Można powiedzieć, że pozbyto się tych marynarzy, co do których była wątpliwość, że wykonają rozkaz samozatopienia swojego okrętu. Mając tylko lojalnych członków załóg, można było przygotować okręty do ich ostatniej podróży na dno zatoki. Przecinano rury, niszczono grodze i robiono otwory w zbiornikach. Wszystko po to, żeby w ostatniej chwili otworzyć tylko zawory znajdujące się w kadłubie, na przykład te na rurach doprowadzających wodę chłodzącą silniki, żeby okręt jak najszybciej poszedł na dno. Ponieważ wiadomym było, że Brytyjczycy spróbują jakoś temu przeciwdziałać i jeśli zatonięcie będzie trwało zbyt długo, to jest szansa, że uda im się temu jakoś zapobiec. Nacinano też liny cumownicze, żeby prądy, które w Scapa Flow są dość silne mogły znieść okręty albo na głębszą wodę, albo po prostu w bardziej niedogodne miejsce. 21 czerwca o godzinie 10 Reuter nadaje wiadomość do całej internowanej floty, aby oczekiwała w pogotowiu na rozkazy. Nie może tego zrobić przy użyciu radia, bo wszystkie nadajniki zostały wymontowane już na początku internowania. Używa do tego flag sygnałowych. Była to stara metoda komunikacji na morzu. Za pomocą flag można było przekazać pewne przypisane im informacje lub też nadawać słowa, litera po literze. Jest to optyczny odpowiednik alfabetu Morsa, oczywiście dużo starszy. O godzinie 11.20 na maszt sygnałowy wciągane są kolejne flagi, które mówią do wszystkich dowódców i dowódców kutrów torpedowych. Akapit 11 z dzisiejszą datą. Potwierdzić. Szef Eskadry Internowanych. Oznaczało to dokładnie, że każda załoga ma potwierdzić przyjęcie rozkazu i wykonać to, co było zawarte w paragrafie 11, czyli zatopienie. Kolejne jednostki odpowiadają, potwierdzając przyjęcie rozkazu za pomocą sygnałów świetlnych, flag sygnałowych czy sygnałów semaforowych. Rozpoczęła się nerwowa krzątanina. Marynarze biegają po pokładach, tną nadwyrężone liny, przygotowują szalupy. Ale prawdę mówiąc, poza tym niewiele się dzieje. W zasadzie przez godzinę nie widać żadnego efektu. To musiała być bardzo nerwowa godzina. Wyobraźcie sobie, że z jednej strony wiecie, że musi minąć trochę czasu, zanim napłynie odpowiednia ilość wody zdolna do zatopienia okrętu, a z drugiej strony wciąż się rozglądacie, czy Brytyjczycy nie połapali się, co jest grane i nie wysłali swoich statków, aby zniweczyć wasz plan. W końcu jednak około południa pancernik Fryderek Wielki zaczyna się przechylać na prawą burtę, a przechył ten z każdą chwilą rośnie. W tym momencie wszystkie jednostki wciągają na swoje maszty flagi cesarskich Niemiec, co było zakazane od dnia poddania się Internowaniu. Kilkanaście minut później Brytyjczycy orientują się w całej sytuacji. Niemieccy marynarze przesiadają się już do szalup i płyną w kierunku brzegu, a kolejne okręty nabierają wody. Nie ma jednak w Scapa Flow jednostek, które mogłyby w jakiś znaczący sposób przeciwdziałać samozatopieniu. Znajdują się tam trzy niszczyciele, z czego jeden jest w naprawie oraz siedem trawlerów. O godzinie 12:20 wiadomość o sabotażu dociera do dowódcy zgrupowania, admirała Fremantle, który zawraca swoje jednostki i z pełną prędkością pruje do zatoki, nakazując jednocześnie drogą radiową podjęcie wszelkich możliwych działań mogących ograniczyć straty w sprzęcie. Dotrze on na miejsce za ponad dwie godziny, około 14:30, tylko po to, by zobaczyć, że na powierzchni utrzymują się już nieliczne, największe jednostki, których zatopienie trwało po prostu dłużej. Niektóre zdryfowały na płytrze wody. Kilka nawet udało się tam zacholować, ale generalnie wszystko poszło zgodnie z niemieckim planem. Ostatni okręt, krążownik Hindenburg, idzie na dno o godzinie 17. W sumie zatonęło 15 największych okrętów, pancerników i krążowników liniowych, 5 lekkich krążowników i 32 niszczyciele. Ginie 9, a rany odnosi 16 niemieckich marynarzy. Ale ofiary śmiertelne nie poszły na dno ze swoimi statkami, zostały po prostu zastrzelone przez wściekłych Brytyjczyków. Pozostali, dokładniej 1774 zostaje aresztowanych i przewiezionych do obozu jenieckiego w Szkocji. Było to możliwe z punktu widzenia prawa międzynarodowego, ponieważ w mocy wciąż był traktat o zawieszeniu broni, a rozmowy w Wersalu wciąż nie zostały zakończone, więc i pokój nie był jeszcze podpisany. Zatopienie okrętów stanowiło złamanie jednego z punktów tego zawieszenia broni i mogło mieć poważne konsekwencje. Jednak mimo wszystko rozmów pokojowych nie zerwano. Być może dlatego, że Brytyjczykom w sumie było to na rękę. Zniknął temat przekazania części okrętów Francji i Włochom. Na potwierdzenie tej tezy mamy słowa jednego z admirałów Royal Navy. Sir Roslyn Wames, powiedział. Uważam zatopienie niemieckiej floty za prawdziwe błogosławieństwo. Rozwiązuje raz na zawsze drażliwą kwestię redystrybucji tych statków. Ale nie jest do końca prawdą, że problem został w całości rozwiązany. Mimo wszystko niektóre statki zostały rozdzielone po marynarkach państw Ententy, ale ich liczba była na tyle niewielka, że nie miało to większego znaczenia. I tu historia mogłaby się zakończyć ale ma ona jeszcze swój epilog. Jeśli pojedziecie dzisiaj do Skapa Flow, macie niezbędne umiejętności i dostaniecie pozwolenie na nurkowanie, to na dnie nie znajdziecie 52 okrętów cesarskiej floty. Oczywiście będą wraki, jest ich tam dość sporo, ale jeśli chodzi o zatopioną Hoze flotę, to zostało ich zaledwie 7. Co więc się stało z pozostałymi? Zostały podniesione. Brytyjska marynarka uznała, że nie opłaca się robić tego na własną rękę i sprzedała wraki prywatnym przedsiębiorstwom. Już w rok po zatonięciu zostaje podniesiony jeden z niszczycieli. Ale prawdziwa operacja oczyszczania dna zacznie się w 1923 roku, kiedy to inżynier Ernest Cox założy spółkę Cox Danks Limited, która wydobędzie 32 jednostki. Na początku kupił od marynarki 26 zatopionych niszczycieli. Cena jaką zapłacił wynosiła 250 ówczesnych funtów, co na dzień dzisiejszy wynosiłoby jakieś 12 tysięcy funtów. Nie brzmi to jakoś strasznie, ale musimy pamiętać, że Cox kupował nie niszczyciele, a złom leżący na głębokości od kilku do kilkudziesięciu metrów. W ciągu dwóch i pół roku uda mu się podnieść na 24 z nich. Następnie zostały one odholowane do brzegu i pocięte na żyletki. W ciągu całej swojej działalności udało mu się podnieść na wszystkie 26 zakupionych niszczycieli, 5 pancerników i dwa krążowniki liniowe, z czego jeden aż trzykrotnie. Dokładnie mówiąc, chodzi o krążownik Sidelitz. To jest w ogóle ciekawy epizod tej historii. W 1926 roku, kiedy przygotowywano się do podniesienia tego okrętu, zaczął się strajk górników. Niby nie wydaje się, że mogło mieć to cokolwiek ze sobą wspólnego, ale z powodu strajku zabrakło węgla do opalania maszyn parowych, które napędzały kompresory tłoczące powietrze do uszczelnionych wraków, ale też wyciągarki, które pomagały stabilizować i podnosić okręt zna. Co zrobił Cox? Po prostu wydobył węgiel z ładowni Sajdlica i nim zasilił swoje maszyny, bo jak większość okrętów pierwszej wojny miał on napęd parowy. Udało się częściowo podnieść okręt, ale w pewnym momencie coś poszło nie tak i zatonął on ponownie, przy okazji uszkadzając albo ciągnąc ze sobą na dno sporo sprzętu wydobywczego. Niezrażony Cox polecił podjąć drugą próbę i zaplanował nawet, że dziennikarze uwiecznią go jak obserwuje wynurzający się okręt. Ale doszło do jakiegoś nieporozumienia i zrobiono to za szybko, akurat kiedy Cox przebywał na urlopie w Szwajcarii. Co więc zrobił? Kazał zatopić krążownik i zaczekać na jego przybycie. Wtedy wydobyto go po raz kolejny trzeci już raz. Cox w końcu sprzedał swoje prawa innej firmie, a sam przeszedł na emeryturę jako człowiek, który kupił niemiecką flotę. Wydobycie trwało do początku II wojny światowej i ostatecznie do dzisiaj spoczywa tam zaledwie siedem okrętów i wieże jednego pancernika. I to już prawie koniec tej historii. Skapa Flow było użytkowane przez Royal Navy podczas II wojny światowej i jakiś czas po niej, aż do lat 50., a dzisiaj okręty wojenne pojawiają się tam wyłącznie podczas ćwiczeń i nie ma tam stałej bazy. Ostatni świadek samozatopienia niemieckiej floty zmarł w 2011 roku w wieku 110 lat. Natomiast w 2019 roku na eBay'u zostały wystawione na sprzedaż trzy pancerniki i jeden krążownik zalegające wciąż na dnie zatoki. Pancerniki zostały sprzedane po 25,5 tysiąca funtów od sztuki, a krążownik za 8,5 tysiąca funtów. Możliwe więc, że jeszcze kiedyś będzie szansa na zakup okrętu, który od ponad 100 lat leży na dnie zatoki Skapa Flow. Zapraszam Was oczywiście do polubienia strony podcastrof na Facebooku, gdzie na pewno pojawią się zdjęcia floty, która zatopiła sama siebie. Możecie śledzić mnie także na Instagramie, a jeśli macie ochotę, to możecie wesprzeć mnie na patronite.pl mamut, a także na Bajkofi, gdzie szukajcie podcastrofy. To tyle, jeśli chodzi o tę katastrofę. Do usłyszenia.